0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. En pie, vamos a la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 31, y vamos a leer el verso 37 de ese capítulo Gloria al Señor. Jeremías en el capítulo 31 y el verso 37. Vamos a mirar esta escritura y vamos a contemplar esa escritura porque es un desafío. Es un desafío de Dios. No tan solo para el enemigo sino para nosotros los hombres para el ser humano gloria al Señor y esta palabra dice así ha dicho Jehová si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra también yo Desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, entonces dice él, me voy a acordar de lo que Israel hizo y lo voy a sacar, lo voy a echar de mi presencia. Pero es si los cielos pueden ser medidos, si se puede alcanzar exactamente la medida de los cielos y si se puede explorar totalmente no dice las profundidades de la tierra sino los fundamentos de la tierra donde ha sido fundada o donde ha sido puesta y vamos a hablar de eso el desafío que invalidaría la palabra de Dios el desafío que invalidaría la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Eres tú quien da el entendimiento, eres tú quien abre el entendimiento, eres tú quien nos da a conocer los secretos de esta palabra. Te pedimos que nos ayudes en esta tarde, que esta palabra, Señor, alcance nuestro corazón. Señor, que nos ayude a entender, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos ayude a estar más cerca de ti y a conocerte mucho mejor. En el nombre poderoso de Jesús, alguien dice amén, puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Como dije anteriormente, Dios hizo este desafío, Dios declaró esta palabra como un desafío, como un reto, como si alguien estuviera buscando algo distinto de él, su so Dios habló esta palabra, ok, si los cielos pueden medirse y si el fundamento de la tierra puede ser conocido, entonces lo que está literalmente diciendo hermanos es yo voy a echar atrás mi palabra y no se va a cumplir, no va a hacer nada. Imagínense hermanos conmigo, lo que podría lograr el enemigo, si el hombre pudiera alcanzar esto, si el hombre pudiera medir los cielos, hoy mismo sabemos, eh, no exactamente el valor monetario, pero sabemos que se ha invertido millones y millones y millones y millones de dólares en una nave espacial, en un cohete, en un satélite para enviarlo al espacio para poder hacer un mapa de las galaxias, para poder marcar donde está cada cosa y poder decir, ok, ya hice el check, ok, ya sé esto, vamos a continuar. Y hasta el día de hoy, gloria al Señor, de todos los años y de todos los gastos de, de, en, en fondos y, y toda mente científica y todo aquel que Dios le ha dado sabiduría, se ha unido con el propósito de poder alcanzar ¿Qué tan grandes son los cielos o qué tan extendido es el universo? ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el, el círculo donde acaba y comienza otra cosa? Para simple y sencillamente no poder hasta el día de hoy poder lograrlo la ciencia ha avanzado, el conocimiento del hombre ha avanzado, el estudio ha avanzado, todo, todo podemos mirar, todo ha avanzado, eh, vivimos en una época, gloria al Señor, donde nunca yo me imaginé, gloria a Jesús, las cosas que están existiendo hoy, no tuve ni tan siquiera el pensamiento de poder eh, imaginarme, de yo poder en una pantalla mirar a alguien en otro estado, en otro país, sin poder, gloria al Señor, o sin tener que estar en el mismo lugar. El de poder mirar al espacio a través de un aparato telescópico y poder mirar la superficie de los planetas y de poder mirar la distinción de los colores y, y, y cómo se mueve todo y cómo viajan y cómo están todos y aún las cosas que se han descubierto en los mares y en los océanos de este mundo. Hasta el día de hoy, hermanos, solamente el 5% de todos los océanos del mundo han sido descubiertos un 5% de los secretos más profundos que quien sabe 20, 30, 40 años atrás no se conocían, hoy se conocen en muchos lugares la máxima profundidad en el océano y todavía solo es un 5%, so Dios en su inmensa sabiduría sabiendo, gloria al Señor, que los hombres no iban a poder lograr esto, como quiera hermanos, da la oportunidad de que alguien simplemente eh, se esfuerce, se atreva a poder tratar de lograr, gloria al Señor, su, su propósito, su meta, gloria al Señor, pero Dios mismo Sabe, gloria a Jesús, que los hombres no van a poder, gloria al Señor, conocer, poder entender, poder medir totalmente el cielo. Y no está hablando de lo que nosotros miramos por el día azul o, o nublado, no, está hablando del universo entero está hablando de galaxias y está hablando de lugares que aún, gloria al Señor, el hombre no ha podido ni tan siquiera descubrir, supercomputadoras y los avances gloriosos y grandes de los hombres solo pueden y nos dan a conocer la grandeza de nuestro Dios no nos dan a conocer, descubrir oh, una galaxia nueva o oh, un planeta nuevo o oh, un cometa nuevo, no, gloria al Señor estas hazañas y estos esfuerzos deberían a usted y a mí y a todo que bajo el sonido de mi voz, gloria al Señor ayudarnos a darnos una ilustración y un pensamiento de cuán grande es nuestro creador que el universo no está abarcándolo a él el universo está en sus manos el universo Dios lo cubre todo y Dios está en todo lugar el universo gloria al nombre del señor hace gloria a Jesús y obedece a lo que Él ha dicho, la orden que Él ha mandado, la palabra que Él ha declarado, todo lo que ha sido creado está bajo la autoridad de su palabra. So, este Dios creador planteó este desafío y a la humanidad solo le ha quedado asombro. ¿Por qué? Porque cada vez que descubren algo nuevo, antes de celebrar, tienen que moverse a poder tratar de descubrir lo próximo que viene. O sea, los tiene como sin descanso. Es como si alguien tratara de, de pelar una cebolla infinita. Quita un layer, quita una, una parte y vuelve la otra. Y saca una parte y vuelve la otra. Y sigue sacando, sacando, sacando y sigue apareciendo, apareciendo, apareciendo. Gloria al Señor porque todo lo que Dios ha creado ha sido bueno, ha sido maravilloso, Dios lo ha sido grande, aleluya, Él ha sido glorioso en su obra, gloria al Señor, David, hermanos, David en el Salmo 19 lo describió de esta manera, los cielos, cuentan la gloria de Dios no es que dice 1, 2, 3, 4 no declaran la gloria de Dios nos dan a conocer la gloria de Dios nos dan a mirar la grandeza de nuestro Señor y entonces habla del firmamento habla de todo el universo que anuncia la obra de sus manos anuncia las estrellas anuncia los planetas anuncia el sol y la luna toda galaxia todo lo que hay en el firmamento que Dios conoce por su nombre allí, gloria al Señor nos anuncia la obra de sus manos aún continúa diciendo aún un día habla a otro día y una noche a la otra le habla sabiduría, le declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Dios es grande y los cielos cuentan, declaran, testifican Hablan de la grandeza de Dios. Dios lo planteó e hizo el desafío. ¿Por qué? Porque sabía lo que el hombre nunca podría hacer. Descubrir todo lo que Dios ha puesto en este vasto universo. Descubrir todo lo que fuera Dios, usted puede y yo mirar, podemos mirar el universo hermanos como la palabra de Dios, hoy podemos leer una escritura y Dios nos habla de una manera, pero mañana vuelvo la leo y Dios me habla de distinta manera y vuelvo el día siguiente a leerlo y Dios continúa dándome algo nuevo, Dios continúa enseñándome y mostrándome algo nuevo, así es, así de infinita es la palabra del Señor porque si llegara el día hermanos en que usted y yo pudiéramos, pudiéramos decir ok ya yo sé todo lo de Dios, ya yo sé toda la palabra de Dios entonces cabe que Dios nos llamaría a su trono y nos diría ok siéntate aquí porque estás igual que yo Porque has sido y has logrado ser igual que yo. Pero el mismo declaró en su palabra, uh -uh, hay algo que no conozco y es otro Dios. No conozco ninguno. Hay uno solo en el trono. Hay uno solo gobernando, aleluya, este vasto universo. Y ese mismo, gloria al Señor, es también... Quién sabe, gloria a Jesús, lo que usted y yo tenemos necesidad. Él no iba, gloria al Señor Como declaró en la palabra Ok, si logran medir los cielos Si logran alcanzar Los fundamentos de la tierra Entonces yo voy a dejar A mi pueblo Entonces yo voy a desechar a mi pueblo Voy a quitar a mi pueblo Él simple y sencillamente Gloria al Señor, hermanos No podía olvidar a Israel aún Israel habiendo pecado Nunca se olvidó de ellos, porque si se hubiera olvidado de ellos hubieran perecido hubieran desaparecido de esta tierra, lo mismo contigo y conmigo, aleluya no hemos sido perfectos en este mundo, hemos cometido errores gloria al Señor, pero aquí podemos levantar nuestras manos aquí podemos declararle al mundo, aquí podemos dar una danzadita aquí podemos celebrar que a pesar de todas las cosas Dios ha sido fiel Él ha sido bueno Él ha sido maravilloso oh aleluya, si me hubiera olvidado de mí, el enemigo me hubiera alcanzado la tormenta me hubiera destruido el enemigo se hubiera vengado de mí, pero aquí estoy todavía, todavía no he alcanzado lo que Dios tiene para mí, pero me prosigo, prosigo como dijo el apóstol, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, aleluya tal vez voy a caer tal vez tropiece pero Él no se va a olvidar de mí Él no se va a olvidar de mí Él no me va a dejar Él no me va a abandonar porque con amor eterno me ha amado oh, aleluya habrá alguien que pueda dar de gloria a Él, aleluya él ha sido bueno, gloria al Señor, aleluya, Él ha sido bueno aún en los momentos donde usted y yo no lo entendemos, donde los momentos que llegan y una puerta que pensábamos se iba a abrir y se cierra en nuestra cara o algo que amábamos y catalogábamos como con mucho valor simplemente nos fue quitado hay momentos que no entiendo el por qué sucede pero eso no cambia, eso no cambia el pensar de que Dios todavía sigue siendo fiel de que Dios todavía sigue siendo bueno oh gloria al nombre del Señor el desafío que invalidaría la palabra aleluya es que el hombre lograse alcanzar todo el conocimiento de este vasto universo que pudiera alcanzar todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios ha decretado en su palabra por este mundo entonces Dios mismo Dios mismo desecharía a su pueblo pero es algo imposible para hacer es algo imposible para hacer porque usted y yo hemos sido atados a este cuerpo y este cuerpo es limitado este cuerpo, gloria al Señor estamos hermanos lo crea o no, se alegre o no estamos viviendo en un cuerpo que tiene fecha de expiración, un día aleluya, un día este cuerpo va a expirar pero hay una fecha mayor donde nuestra alma va a ser redimida donde nuestra alma va a ser donde nuestro espíritu regresa a aquel que lo dio, aleluya, donde vamos a ser puestos en un lugar de reposo hasta que nuestro amado, aleluya, hasta que nuestro amado nos llame nuevamente a su morada. Uh. So Dios no podía desechar a su pueblo. Dios no se puede olvidar de su pueblo. Dios no puede romper el pacto que ha hecho con su pueblo. Porque lo ha testificado, lo ha declarado y no tan solo lo habló, lo habló simplemente de voz. Nos dio su declaración escrita cómo va a poder Dios, yo no dije eso, pero Señor si aquí está en tu palabra, esta es tu declaración, este es tu testimonio, esta es tu mera palabra, aleluya, lo que tú has dicho está escrito, está grabado, está guardado, está registrado aleluya, oh gloria al Señor Él prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, aleluya dígale que está al lado suyo y hey, todavía está contigo y estoy seguro porque el mundo no se ha acabado todavía, oh gloria al Señor y Él no se ha echado atrás a su palabra, Él sigue cumpliendo lo que Él ha prometido, sería una tontería permitir que el temor permitir que la duda cause una nube en nuestra mente que cause que nuestra fe quede nublada que nuestra fe simplemente quede debilitada que cuando aumentasen las presiones y cuando el temor comience a saltar y comience a atacarnos y las circunstancias parecen aún que la misma tormenta comienza a reírse de nosotros, recuerda, Dios no olvida. Dios no se olvida. Aleluya, lo que Él prometió, si usted y yo hacemos nuestra parte, es olvidarse de nuestros pecados, de tomar nuestros pecados y echarlos a lo profundo de la mar, dice Él, para nunca volverme a acordar de ellos. Aleluya, pero Dios no olvida. No importa cuán incapaz usted y yo seamos. No importa cuán débil o cuán fuerte usted y yo seamos. No importa qué tanto tiempo tengamos en la iglesia o no. No importa la condición en que me encuentre físicamente. No importa. No estamos hablando de nada que usted y yo podamos hacer. Estamos hablando de aquel que dice su palabra, que él todo lo puede. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente que lo que usted y yo pedimos, o miramos, o pensamos, o creemos a él sea la gloria en la iglesia no es lo que yo puedo hacer es lo que Él puede hacer en mí, por mí y para mí, no importa cuánto talento haya en mi corazón, no importa cuánta habilidad haya en mí, soy nada sin Él, soy nada sin su ayuda. No puedo lograr nada, Jesús mismo lo confesó, sin mí nada podéis hacer, sino aleluya, si no es con Él, si no es por Él, si no es para Él, nada, usted y yo podemos hacer. No estamos hablando de lo que tú puedes hacer, estamos hablando de lo que Dios solo puede hacer. Yo no puedo sacarme a mí mismo de la tormenta en que estoy metido. Solo Dios puede rescatarme de la tormenta. Yo no puedo deshacerme de aquellos que buscan, como dijo David, para comer mi carne. Dios tiene que hacerlo. Yo ni tan siquiera voy a poder caminar el camino de Dios si Él no me da las fuerzas para hacerlo, no puedo ni tan siquiera arrepentirme si antes Dios no abre la puerta a mi corazón para el arrepentimiento. Porque dice la tristeza que viene de Dios, produce el arrepentimiento. So, el desafío que invalidaría la palabra de Dios ha sido hecho, pero nunca ha sido alcanzado, nunca ha sido cumplido, nunca ha sido llevado a cabo. Hermanos han querido sacar a Dios de todo lugar. Lo sabemos, lo hemos oído, lo hemos oído en las noticias, lo hemos leído en el periódico, lo hemos escuchado en la conversación de otros, lo hemos visto aún en las pantallas, gloria al Señor, aleluya, lo han sacado de la escuela, de la corte, de los parques, aleluya y quién sabe cuándo llegue el día en que también lo quieran salacar del, de la congregación del templo, pero sabe que, aleluya, el hombre podrá querer hacer todo lo que quiera hacer, aleluya pero a Dios no lo saca nadie de donde Dios se ha puesto, Dios no saca nadie, a nadie lo saca él, donde a Dios se le ha abierto una puerta aleluya, porque él mismo habló diciendo, hey, yo entraré y cenaré con él y él conmigo gloria al nombre del Señor él mismo dijo, hey, yo voy a poner mesa delante de ti, en contra de tus enemigos, te voy a servir una mesa y va a estar llena de manjares, tus enemigos al otro lado de esa mesa y ninguno llegará ti ninguno podrá tocarte porque dios ha hecho el desafío y nadie va a poder cumplir esa palabra yo so quiero preguntarte podrá ser tu circunstancia tu situación tu dificultad tu dolor mayor que los cielos porque él habló diciendo quien pudiera medir los cielos y quien pudiera alcanzar los fundamentos de la tierra entonces yo me echo para atrás ¿sabe hermano hermana cuál es nuestro problema? el poder de la imaginación el enemigo, hermano, nos lleva más de cuatro 4.000 años de ventaja. Estudiando al hombre. Estudiando los hechos de los hombres. Estudiando los caracteres y las actitudes de los hombres. Todo hecho, todo lo que sucede. Cómo se mueve, a dónde va, qué practica, qué no practica, de qué se cansa rápido, a qué le encanta seguir en la julepa. Y tiene cuatro mil años, más de cuatro mil años de ventaja, y nos lleva muchas veces a pensar, como hemos dicho anteriormente, desde el año pasado llevamos diciendo esto: puede bendecir a la hermana Yane, pero a, a mí no, 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 no sé si yo pueda alcanzar la bendición de Dios. Pero yo estoy muy seguro que a ella la puede bendecir, hermana. Yo estoy seguro de que Dios la puede atender pero yo necesito de Dios también y no puedo hacerlo con la fe de otro porque Dios me ha dado a mí la medida de fe que necesito para tocarlo a él para buscarle a él para llamar su atención ¿So ¿cuál es tu circunstancia? que llega hasta el tamaño de los cielos ¿Cuál es tu circunstancia? Porque yo estoy seguro de que Dios a todos, a todos nos puede ayudar, a todos. La circunstancia, hermanos hermanas, muchas veces me lleva a vivir como el avestruz, mirando siempre abajo cuando la bendición está arriba cuando la respuesta está arriba cuando la respuesta está delante de mí no sé si le ha pasado que ha estado buscando algo en su casa y está ahí, en la mera mesa, ahí mismo en la mesa y usted a donde menos mira es a la mesa ¿Por qué? porque está todo el tiempo y dónde lo habré metido y la cosita allá diciendo Uh, y le paso por el lado y aquí y allá cuando uno pregunta hey quién ha visto las llaves llaves están en la mesa y uno se mira y... qué ridículo no se siente cuántas veces pasé yo por la mesa por qué porque toda nuestra energía todo nuestro enfoque se concentró en el último lugar donde yo recuerdo que estaban las llaves enganchaditas allí en la pared, pero me dio con salir rapidito y llegué rapidito y ¿qué hice, las saqué de mis bolsillos y sin darme cuenta, sin pensar las puse encima de la mesa y me puse a hacer otras cosas, el enemigo hermanos conoce, lo que a usted y a mí nos va a traer distracción, lo que nos va a distraer, lo que nos va a quitar la atención de lo que Dios está poniendo delante de nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Aunque duela, tengo que levantar mi mirada. Porque David dijo, ¿De dónde vendrá mi socorro? y David se hallaba en el valle, David se hallaba en lo profundo, El mismo pudo entender de los montes, tengo que levantar mi mirada, porque de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra yo tengo que mirar hacia arriba, yo tengo que mirar a lo alto, no he sido creado, gloria al Señor no he sido creado para vivir en el suelo, no he sido creado para vivir como la serpiente arrastrándome en el suelo, no, he sido creado para darle gloria a quien gloria merece he sido creado para darle gloria a aquel, aleluya, que me ha dado vida, que me ha dado esperanza, yo so, cuanto más profundamente usted y yo por decirlo así miramos a las estrellas más asombrados vamos a estar porque tal vez nos dé con déjame, déjame contar a ver cuántas estrellas hay aquí y pierdo la cuenta oh. pasa una estrella fugaz está la luna llena, está el cielo claro y nada, nada está estropeando la mirada y todo lo que se muestra es cuán seguro, cuán segura y cuán firme es la promesa de Dios cuán grande, cuán segura, cuán firme es la promesa de Dios para usted, para mí. Porque él mismo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Los cielos y la tierra van a pasar. Esta tierra va a pasar. Los cielos arriba van a pasar, van a ser desechados, van a ser echados fuera. Vamos a vivir nuevos. Un nuevo cielo, una nueva tierra. Y dice Juan que todas las otras cosas pasaron. Aleluya. Y esta promesa y esta esperanza, dice la palabra del Señor, que es viva y es viva porque porque a quien servimos y quien le ha dado, quien ha dado esa esperanza vive por los siglos de los siglos, el único modo hemos declarado, el único modo, la única forma de que esa esperanza deje de ser es que Dios pueda morir, que Dios pueda ser desechado, que Dios pueda ser arrancado de su trono, que Dios pueda ser echado de los cielos, pero no hay ni Ninguno sobre él, todos están bajo él. No hay nadie semejante a él, no hay nadie igual a su fuerza, no hay nadie igual a su grandeza. Dios está en sí solo, no tiene competencia alguna, no hay enemigo que pueda echarlo de ahí. Soy el hombre, el hombre va a fracasar en su intento, pero Dios puede hacerlo todo. Usted y yo como individuos nos vamos a quedar cortos. Y esta declaración de Jeremías 31, 37, no, no se trata realmente de nosotros, se trata de la palabra de Dios. Se trata de la palabra, de la promesa, de lo que Dios ha declarado. Se trata de Dios mismo. Se trata de la eternidad de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios falla, no se acuerda de nada más que hemos hablado aquí, Acuérdese de esto. Que si la palabra de Dios falla, falla todo el universo, todo se va al piso, porque todo es sostenido por la palabra de su poder. So, si la palabra de Dios falla, todo falla. Yo so, vuelvo a preguntar y estoy seguro que ahora lo miras de diferente manera. ¿será que tu circunstancia todavía sigue siendo del mismo tamaño de los cielos? ¿no? ¿por qué? porque el universo todavía está en existencia porque la tierra todavía está en su lugar porque el oxígeno todavía es hecho porque cada día emite a otro día y cada noche habla a cada noche declarando sabiduría la mañana nos declara a usted y a mí que nuevas siguen siendo sus misericordias. Que no vamos a obtener las misericordias de ayer, no. Son nuevas sus misericordias cada mañana. So, él habló a través de los labios de Isaías, hablando así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No tan solo va a hacer y va a llevar a cabo lo que Dios ha declarado con su palabra, sino que también va a haber fruto de lo que Él ha declarado. Va a haber seña de que la palabra ha sido prosperada. Eso si su palabra, vuelvo y repito, si su palabra falla, todo falla. Usted y yo caeríamos en un instante al piso muertos. Usted y yo desapareceríamos de este mundo en un instante, si la palabra de Dios falla. ¿Por qué? Porque todo se volvería un caos. La tierra saldría de su, libe, de, de su nivel, de su órbita. ¿Y sabe qué? Una pizca nada más, que la tierra se vaya más lejos, y no estamos hablando de unos 20 pies, de unos 30 pies, menos de 10 pies de distancia ¿okay? menos de 10 pies que la tierra se mueva de su órbita vamos a decir dos pies más lejos del sol se congela totalmente la tierra ahora si la tierra se pega dos pies más adentro al sol Uy, que quedamos como chicharrón. son No está convencido de que Dios sabe lo que hace. Nos da el frito, pero no nos congela. Nos cae ahí la pintita de nieve, pero no nos tapa totalmente. Aún en lugares que son 10 meses casi, de invierno, todavía todo no queda cubierto. Lugares que la gente vive a menos 40 bajo cero. ¿Y puede creer que podemos hallar un hispano allí? que Estamos en todos lados, ¿verdad? Como de sangre caliente. 40 bajo cero, hermanos, que a los animales le, le, aún les difícil de sobrevivir y allí usted encuentra gente porque el hombre ha sido creado para sobrevivir para adaptarse al tiempo difícil eso si su palabra falla todo falla pero Dios está seguro de su palabra y quiere que usted y yo estemos tan seguros de su palabra como lo estamos de él porque hermanos no puedo creer en Dios y no creer en su palabra eso es como decir yo voy a confiar en tal candidato pero voy a votar por el otro no tiene lógica para qué entonces declararlo ¿Cómo vas a confiar en otro que no sabes, no confías en su palabra en contra de este que estás confiando en él? So si puedo confiar en Dios, también debo de confiar en su misma palabra. Porque el mismo que nos hizo ver nuestra necesidad de Él. Y nos trajo, y nos dio el deseo de vivir para Él. Y nos dio la capacidad de poder arrepentirnos. Y nos llenó con su espíritu. Ese mismo Dios que pudo sacarnos del lodo cenagoso de este mundo y nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cree usted que nos pudo sacar de allí, pero no nos puede mantener en donde nos ha puesto? ¿En su reino? Con el mismo poder que nos sacó del pecado y de la muerte y de la maldad, con ese mismo poder puede sostenernos, con ese mismo poder puede cambiarnos, con ese mismo poder puede fortalecernos, porque Él mismo que hizo todas estas cosas para nuestro favor, nos dio entonces a nosotros los planes y puso en nosotros propósito para que no tan solo vivamos la vida por vivirla, no, la vivamos con el propósito de agradarle a Él, de darle a Él todo lo que Él merece, de darle a Él honor, de darle a Él gloria, de darle a Él honra, porque solo Él es digno de ser exaltado. Póngase de pie conmigo. Gloria al nombre del Señor. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Y ahí estamos nosotros. José y yo somos el Israel espiritual de este tiempo. Hermanos, el porque las cosas muchas veces no salgan como usted y yo la esperamos. No quiere decir, no quiere decir que he cometido pecado. No quiere decir que le he fallado a Dios. No quiere decir que Dios se olvidó de mí no quiere decir que Dios no está atendiendo mi oración. Y todo eso, todo eso lo pensamos muchas veces, porque el enemigo, hermanos, toma toda quiere tomar toda ventaja de todo asunto. Pero quiero declararle, hermanos, que cuando usted y yo estemos delante del Señor, allí se nos va a dar a conocer los momentos en que usted y yo fuimos acosados por una enfermedad y nunca alcanzó nuestro cuerpo. Donde el enemigo quiso acosarnos. Y tomar, querer tomar ventaja para destruirnos. Y ni tan siquiera pudo llegar cerca de usted. De aquel día que debí haber pasado un accidente. Pero todo marchó bien. Allí vamos a conocer las cosas y se nos van a acordar las cosas que sí conocimos, que Dios hizo, que pudimos mirar, que pudimos experimentar. Hermanos, yo creo que vamos a ver muchas más cosas que usted y yo ni tenemos idea, ni cómo sucedió, ni cuándo, que que, que cómo y sí, ese día yo lo pasé muy bien porque Dios ha sido fiel a su palabra Dios ha sido fiel gracias por escucharnos para más información visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.